0: Buenos días, hola, Dios te bendice. Bienvenido a esta clase del Grupo Serapis Bay de Panamá, llamada este espacio cántaro de confort. En este espacio consideramos solamente la enseñanza de los maestros ascendidos dada a la humanidad a través de la actividad Yo Soy entre el año 1930 y 1939 y el puente a la libertad durante los años 1952 y 1961, solo ese doble periodo de nueve años constituye nuestro alimento espiritual, solamente ese. Aquí en el grupo Serapi Bay de Panamá, y aquí en esta clase de cántaro de confort. Mi nombre es Ramiro Aybar. Te doy la bienvenida de nuevo y te doy las gracias por permitirme entrar a tu conciencia, a tu hogar, doquiera que estés. En este periodo especial de recogimiento, Así Hemos sido como humanidad llamados a mirar hacia adentro, en el básico ejercicio de mirar el lugar donde vives. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo estamos, hemos estado en una vida, una civilización, una cultura de puertas afuera, de salir, de salir, de llegar a casa solo a dormir y descansar y partir raudos todos los días a nuestros quehaceres. Y esta cuarentena mundial, histórica, probablemente única en la historia de la Tierra, nos ha llevado a estar puertas adentro, a mirar hacia adentro, a mirar hacia nuestros hogares, a revisar esas esquinas que les falta pintura, esas relaciones con los familiares que requieren algo más de atención, de paciencia, de gracia. Así que es, así, es una iniciación global, continental, nacional, barrial, familiar, individual, ir hacia adentro, lo cual es un, un, uno de los designios básicos y claves de la enseñanza de los maestros ascendidos, la necesidad de ir hacia adentro. Puede que tengamos algo de ventaja los estudiantes de la luz, los estudiantes de esta enseñanza, en el sentido de que desde un inicio probablemente se nos insiste en que el sendero se recorre de adentro o hacia adentro y arriba. Al lado de las personas que no han tenido el privilegio de conocer esto y de que se les enseñe cómo hacerlo. Tenemos quizás esa ventaja. Y el llamado siempre es cuando viene una enseñanza o algo. ¿Cómo sabes que está viniendo una enseñanza a tu vida? Porque aparece en tu vida algo que te cuesta hacer. Ahí está el inicio de, de un nuevo avance. Si siempre te encuentras con cosas que no te cuestan hacer, quizás no estás siendo entrenado ni probado. En la medida que tengas cuestiones que aprender y desarrollar y que te cueste y que tengas que hacer un esfuerzo extra para ser maestro sobre aquello, estás en una prueba, en una iniciación, en un avance espiritual. Y la recomendación es siempre, cuando viene ese aprendizaje a ti, abordar, abordarlo rápidamente y despejarlo rápidamente, y aprenderlo rápidamente, y ser, ser flexible, tener ese sentido común, mucha oración y aquetamiento para poder pasar de una prueba, de un aprendizaje a otro, y así ir liberando materias del expediente académico de esta escuela en la que estamos. Pero si dejas para después el aprendizaje y lo tiras para adelante, y dices, no, hoy no voy a estudiar para eso, hoy no, no, lo veo en seis meses no, 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 ahorita no lo agarro el fin de semana y lo vas tirando, lo vas pateando para adelante, va a llegar un momento como esto en donde se acumulan las lecciones que no aprendiste antes y vas a tener que hacerle frente a las que no aprendiste antes con las que tienes que aprender ahora. Con la merma que eso significa, porque el paquete enorme del 100% de la iniciación actual no lo vas a poder aprender, vas a tener que aprender el 30%, entonces vas a empezar a pasar las materias con lo mínimo con la nota mínima de aprobación, es decir, no con excelencia. De ahí que tú como estudiante de la luz, tú como ciudadano, tú como país, tú como continente, tú como planeta, tienes que abordar los aprendizajes inmediatamente se te presenten enfrente y no patearlos para más adelante, no postergar su tratamiento, no postergar el desarrollo de la maestría sobre ellos. Esta es una lección muy cara, sabes, en el sentido de, de que hay, hay naciones hay culturas que obstinadamente dejan para después los aprendizajes que tenía que haber sido hechos hoy y cuando viene una situación como esta, se encuentran que tienen que resolver todo lo anterior más lo actual y lo que hay de resultado es todo lo contrario al Espíritu Santo, es decir, pura zozobra, para tirar para el aire, para regalar, y es importante reconocer eso. A veces, claro, las masas van a ir más lentos, porque están con la atención puesta afuera. Y es normal que así ocurra. Para ellos, nuestra oración tiene que estar siempre allí Para que el Cristo interno de esas corrientes de vida masivamente tome el control del ser externo. ¿Para qué tome el control? Bueno, para esto, para encarar cada día el aprendizaje que le toca. Porque la expansión de conciencia es la del Cristo interno, no de la de personalidad. Y el Cristo interno tiene que poder permitírsele pasar como se le permite a través del aquetamiento de la personalidad, del cuaternario inferior. Tan importante es lograr todos los días meditar y aquetarse para este tipo de cosas, que son las esenciales, son las primeras, las más importantes. Así que cuando te encuentres en un escenario de un país en el que estás, donde te das cuenta a tu alrededor, que hay lecciones que como país no se han querido aprender por testarudez, por falta de visión, por la razón que sea. Nos toca ahora redoblar nuestra oración. Ojalá reunirnos con otros a orar juntos para darle más fuerza a esa oración, para que se descarguen más electrones que permitan que lo que uno está invocando se realice. De ahí la importancia de la oración mancomunada, coordinada, fortalecida, por la combinación de las energías de los que participan en ella. Y tú puedes ver aquí que en mi biblioteca, en este pedacito de, de estantería que tengo acá, hay libros de la enseñanza de los maestros y también libros de, de actualidad. A mí me gusta las ciencias sociales, me gusta comprender cómo se va desenvolviendo el maya en las ciudades, en los países, en el continente, en el planeta en el que estoy. Me interesa eso, para percibir cuáles son esas lecciones macro, medianas y micro y así entonces volverme un instrumento más útil. De, de, de utilidad de instrumento hablábamos la semana pasada en la clase de, de, de los sábados. Hablábamos de la, de, a propósito de una enseñanza del Maestro Sentido el Moria, de cómo es el objetivo que el chela se convierta en un instrumento útil. Y la idea era que cuando se reunían varios chelas, lo decía el maestro el Moria, el grupo de ese reunido pueda convertirse en un instrumento útil de la voluntad divina. De ahí que, para comenzar, tienes que hacerte amigo de la voluntad divina, tienes que dejar atrás todo resquemor, toda sospecha, todo miedo a la voluntad divina. Y eso es fundamental, es, así comienza el sendero de la ascensión, disolviendo la rebelión ante la voluntad divina. Y como tú sabes que eres rebelde a la voluntad divina, porque no te atreves a decir magna presencia, yo soy, hágase tu voluntad y no la mía hoy y por siempre. Impide que haga yo otra cosa que no sea tu voluntad. ¿Mm? No te gusta hacer eso, probablemente. Dice, no, eso lo hago para después, eso lo dejo más adelante. Bueno, ahí estamos en un escenario de rebelión y con rebelión no vas a lograr ascender. Claro, la rebelión viene de la arrogancia, de que tú sí sabes cómo son las cosas, por supuesto. Tú sabes cuál es lo mejor, la, la, la actitud que hay que asumir y lo que, que, lo que hay que hacer de ahora en adelante. Así que, ¿para qué vas a preguntar a la presencia yo soy? ¿Para qué? Si sí, tú sí sabes. Y tú sí sabes cómo se hacen las cosas. Tú sí sabes. Bueno, esa es la personalidad. La que cree que sabe. ¿Y cómo te das cuenta que no sabía finalmente de lo que estaba hablando esa personalidad? Porque empiezas a sufrir. Empiezas a sentir como en la bicicleta que estás andando en un pasillo muy estrecho y de repente empiezas a pegarte con con, los, con las paredes al lado. Tienes nada más un, 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 pasa, un pasadizo de metro y medio de ancho y tú vas pedaleando allí. Si te mantienes en, en la voluntad de Dios, en la armonía, no vas a tener problema, va a pasar expedito. Pero si tienes rebelión, coma, arrogancia, testarudez, te vas a darte cuenta que de repente ¡ay! te pegaste aquí, ¡ay! te pegaste aquí, te raspaste, terminas esa ese túnel eh, todo magullado, las, las rodillas también te fuiste pegando, y eso es porque vas sufriendo, porque te suena la maquinaria, no sabes por qué, el carro como que tiene vibraciones raras, y tú dices esto, ¿por qué? Bueno, rebelión en tu conciencia, de eso se trata, y es bueno reconocerla con humildad, eh, ni siquiera lucirse por ello, hay gente que dice, oh, es que yo era tan rebelde, como si fuera gran mérito, ¿no? Este... Y no hay necesidad de lucir eso. No hay que hacer vanagloria de la propia tragedia, como hemos comentado otras veces. Un deporte humano muy común, vanagloriarse de las tragedias. Pero el chela debe poder convertirse en un instrumento de la voluntad de Dios. Y también ofrecerse al maestro. Lo hemos dicho en otras clases. La gracia del chela es que no pide para sí. El chela no se acerca a un maestro ascendido en busca de que el maestro ascendido le resuelva los problemas. Y ahí es donde tenemos que hacer punto y aparte con la cultura en la cual nacimos. Esa cultura iba a decir, mientras pensaba esta clase iba a decir la cultura cristiana, pero no, ni siquiera es la, la cultura cristiana, no es la cultura de la dispensación cristiana, es la cultura del movimiento católico, apostólico y romano o del movimiento evangélico en el que probablemente todos hemos nacido. Por más que uno diga, no, yo no nunca he sido católico, siempre me mantuve al margen, nunca me hice ningún ninguno de los sacramentos, y no jamás meterme a esa, esas reuniones de sopla Dios y de eh, la arena milagrosa y del aceite milagroso traído de, la, de lo típico de, la, de la, una de las prácticas de, esta, de estas corrientes evangélicas, eh, en una nueva versión del fetichismo. ¿no? Pero de, decía que tú puedes tener esa postura, no yo nunca he ido a ninguno de esos cultos, no sé qué dice el Papa, nunca le he puesto atención, así que para mí eso de la cultura católica no, no va falso. Te advierto, porque naces en países, si eres latino, países que son católicos culturalmente. No solo porque lo diga por ahí la constitución o una ley o porque sean las prácticas populares, sino porque la mentalidad en lo inconsciente está moldeado por la forma católica de comprender el universo, por más que uno no comulgue con eso. De ahí que, por, si tú no, no, nunca has sido eh, partidario, ni seguidor, ni, ni, ni acólito, miembro de la comunidad católica, eh, por un asunto de comprenderte a ti, de comprender al país en el que estás, no sería mala idea que agarraras la Biblia y leyeras un poquito, te dieras cuenta cómo mucho de lo que ocurre en el maya en el que estamos, mucho de lo que ocurre en la ilusión en la que estamos, tiene que ver con los patrones que están plasmados, en los evangelios, en el Antiguo Testamento. Eso es así, esa es la cultura en la que nacemos. Entonces, cuando estiramos la mano para buscar la conciencia y la radiación y, 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 y la conexión con un gurú, resulta que vamos con esa cultura. Y esa cultura nos, nos lleva a creer que el gurú está allí para resolvernos problemas. como se piensa que Jesús, si se enseña en el mundo católico, está allí para pedirle cosas, soluciones, eh, porque él es el único hijo de Dios y etcétera Entonces, esa yo lo he visto pasar, eso se luego se, se utiliza, ese impulso, esa forma de ver, se utiliza para la relación con el gurú. Y entonces la gente, los estudiantes, se acercan al gurú también con la misma actitud, de que me acerco a él para pedirle favores, cosas, una dispensación, una ayuda, ayúdame, maestro, eh, dame, dame, finalmente. Dame, dame, que tengo muchos problemas, hermano. Tengo, estoy aquí... Jodido, necesito ayuda. Así que tú que eres maestro Ascendido, por favor, tírame la toalla. Este, resuélveme este problema. Tengo este un problema laboral, aquí tengo un problema amoroso, aquí tengo un problema familiar, tengo un problema de país. Ayúdame, resuélveme. Llévame. Y esa es la, la forma, digamos, cultural católica en la que nacemos y la que nos lleva a buscar la asociación con un maestro Ascendido en esos términos. Y tenemos la oportunidad, la gracia de conocer. ¿Cómo es que uno ha de reunirse con un gurú? ¿O cómo uno ha de buscar esa conciencia? Y nos dicen de principio a fin. No busques que el gurú te resuelva ningún problema. Todo lo contrario. Resuélvele tú un problema al gurú. ¿Cuál? Bueno, el hecho de que el gurú, maestro ascendido, no tiene un cuerpo en la forma. Y tú sí. De modo que la, la, el llamado al gurú no es resuélveme, dame, dame. El llamado al gurú es... Déjame dar tu conciencia Camina la tierra a través de mis cuerpos internos Que tu conciencia de Maestro Ascendido Fluya al interior de mis asuntos Que tus sentimientos Lleguen alrededor de la gente con la que estoy relacionado Con la que estoy asociado Camina la tierra a través de mis cuerpos internos Camina la tierra a través de mí Habla a través de mí Para que el que me vea a mí Te vea a ti no a mí, déjame dar, déjame dar tu conciencia. Esa debería ser la actitud. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, o cómo, cómo podemos conocer un método para alcanzar esa conciencia y hacer esto que le estoy diciendo. El Mahachohan, señor de señores, director del, del Departamento del Santo Confortador, jefe, digamos, de los siete chohanes. Tiene distintos discursos donde esboza la mecánica de esa relación con el Gurú. Y uno es el que está en el diario del Puente de la Libertad, Chojan, cuando el Chojan explica las siete láminas de la presencia de Yo Soy que hay dentro del templo del confort en Ceilán. Esa explicación de esas siete láminas va vinculada a un discurso que dio el año 51, si no mal recuerdo, que está publicado en el, diario, en el Boletines Privados Privado, Thomas Prince, volumen 1, que está también en el diario del Mahachohan. Y un extracto de él está también en Chela Busca Tu Guru, donde dice, cada, cada chela tiene que ascender sobre su rayo individual hasta su ápice y una vez allí conectarse con la conciencia del Mahachyohan. Entonces, ¿cómo uno hace ese ascenso individual hasta el ápice? Bueno, para ahí está, por eso están las prácticas eh, de respiración rítmica y de visualización que, que me imagino que más adelante trabajaremos para tener como una forma práctica de conseguir esta conciencia, la del gurú. Y una vez que uno se alcanza ese ápice, ese ápice que es la presencia de yo soy y luego se da un paso más arriba para conectarse con la conciencia de un gurú maestro sentido cuando se alcanza eso, lo que empieza a ocurrir es que se establece y se fortalece el puente de comunicación entre tu conciencia y la conciencia del gurú. Y empiezas a percibir ideas que de repente no, no eran tuyas sino son del gurú. Y el gurú empieza a comprender todavía más lo que está en tu conciencia, y está consciente de lo que estás haciendo, lo que estás haciendo con mucha mayor potencia. No te lo digo teóricamente, se lo digo porque empieza a ocurrir así, en la práctica pasa eso. Y tú dices, bueno, de repente, ¿por qué estoy metido en tantos proyectos, en tantas ideas, en tantas cosas? Porque es que has estado, digamos, sensibilizándote a la conciencia del gurú, producto de la aplicación. Producto de tus llamados, que empiezas a, a, a ver que, más o menos, qué es lo que tiene el, el gurú en el escritorio. Y tú dices, ah, mira, ese, ese, ese paper que tiene ahí, lo leí así por encima, mira, tiene una buena idea. El título de eso me cautivó y me lo grabé. Y eso eh, puede que ocurra mientras estás eh, dormido en lo físico, pero en, en conciencia, en los planos superiores, si es que lo pides antes de dormirte, por supuesto. Pero, pero empiezas a darte cuenta que es. Eh, hay ideas que te impulsan y tú dices, esta idea, mira, que yo no la tenía antes y de repente ahora sí la tengo. Y entonces es un proceso, como dice el maestro Sendido El Moria, de toma y daca, de ida y venida, de que así como uno le pide o le permite al gurú, por a medida de estas aplicaciones le pide o le, o, lo, o le permite más bien conocerte completamente, así uno empieza a conocer al gurú también y a ver, como te digo, su escritorio, su celular, los apuntes que tiene por ahí, las ideas borrador que está cultivando y de repente te dices, esa yo la puedo hacer. Ese, eso, ay, eso, eso creo que me, va, me puede salir bien. Eso es en parte un poco el proceso que a mí me ha ocurrido con los cantos. Eh, por ejemplo, a las letras de los cantos. Como decía Jorge, mira, yo soy bueno, pero no tanto. Yo siempre eh, tengo, decía Jorge, parafraseándolo, eh, cuando uno invoca al maestro te responde y hay ideas que son de él y dice mira esta idea es buenísima, no es mía, eh, no puedo decir que se me ocurrió a mí que me la deben, no, sino que esto sí, este impulso, esta inspiración, esta intuición, pues, ya, eh, solo doy gracias por, porque me da la impresión que viene de una conciencia superior a la mía, entonces eso me ha pasado con los cantos, eso me ha pasado con las compilaciones, que de repente, de tanto, digamos, orar o poner la atención en el maestro, empiezan a pulsar dentro de la conciencia de uno estas ideas, y dice dices, ay, pero hay que impulsarla, quiero hacerlas, voy a realizarla. Eh, como mías, tú sabes. Y, y de eso se trata. Y mira, lo digo aquí acotadamente, a ti que estás escuchando esta clase, y no se lo converso a más nadie. Si bien esto queda en internet y puede que sea de dominio público, no, no va a ser de dominio universal. De esta, esta clase probablemente no la, van a ver, no la van a ver millones de personas. La vas a ver tú y un grupo, digamos, interesado, acotado de estudiantes y aspirantes. Ojalá chelas también. Y no digo que yo sea chela. Digo que el resultado de la invocación de un maestro ascendido en la búsqueda del gurú te va a proporcionar esos impulsos internos. Esas ideas de expansión del plan del maestro. Que de repente van a, van a bajar de, en, en tu conciencia. Y entonces cuando eso ocurra, bueno, manos a la obra. Resultó el llamado. Así que, mira, con eso en mente. Quiero leerte lo que dice el Maestro Ascendido El Moria. En esta compilación. El Sendero de Chela. Volumen 1. Dice. En la página 24. Dice en un discurso de, de abril de 1953, dice Amado Chela, estos son días muy ocupados para aquellos de nosotros que estamos dedicados a la rápida evolución de una raza recalcitrante. ¿Por qué recalcitrante? Porque se resiste a, a aprender las lecciones de cada iniciación y la iniciación que... Pudiéramos, si pudiéramos sintetizar, a riesgo de, de, de sintetizar demasiado, pero si pudiéramos sintetizar, cuando y esto, esto, esto es porque los dice, eh, lo dice la enseñanza, cuando es aquí donde se aprende a interpretar los jeroglíficos, cuando se abren los retiros, recordemos el primer servicio de transmisión de la llama es la llama de la paz, ¿sí? de Suba, la primera llama en transmitirse, y esa llama ayudó a disolver, en el año 52, a disolver la guerra de Corea, que estaba a pleno vapor y que duró hasta el 53, la guerra de Corea. Bien, la transmisión de la llama de la paz. Pero el primer retiro en abrirse, es decir, el, retiro, el primer retiro que, que se permitió conocer por dentro, con los detalles de su ubicación, del color de la llama, de quién lo regenta, de sus actividades internas, el primer retiro fue el retiro del santo confortador en Ceilán, Sri Lanka, bajo una plantación de té. Y, y dice, dice el, 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 el recuento de los maestros, eso está en, en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1. dice, ¿por qué Dice votamos de manera unánime que fuese ese el primer retiro en abrirse? ¿Por qué? Porque dice, en vista de que la humanidad adolece tanto de desprendimiento y de humildad, hemos votado todos para que el primer retiro en abrirse, para ser visitado por 30 días, por los chelas y etcétera, los estudiantes, la humanidad, es este, el del Mahacho Por ese criterio, en vista que la humanidad carece tanto de desprendimiento y de humildad. Bueno, la, cuando dice aquí la raza recalcitante, es por eso, porque el avance del planeta, la vibración está aumentando y lo que tiene que lograr la humanidad es desarrollar esa humildad y ese desprendimiento. No es compartir, desprenderse es soltar completamente algo, no es compartir cosas, porque compartir es que te doy una parte de lo que yo tengo. No, no, no. La humanidad, los estudiantes de la luz, todos tenemos que lograr aprender ser lo suficientemente desprendidos para dejar ir las bendiciones que tenemos en las manos no para compartir un pedacito no, darlas por completo desprendidamente sin reclamo, sin una soga invisible que después voy a tirar para atrás para cobrarme algo sin medir, sin medirse sin, sin buscar la, la ley de causa y de efecto que te beneficie no, desprendidamente, ahí va desprendimiento y humildad humildad, humildad, mira tú una cosa que carece, adolece a la humanidad de manera impresionante, adolecemos de falta de humildad. Piensen ustedes en, en, en los líderes políticos actuales que han, por ejemplo, eh, menospreciado o minusvalorado el, el impacto del virus, y que has dicho, no, como uno que decía, no, eso es una gripecita, eso es un invento del partido de opositor, eso no es verdad. Y de repente cuando tienes mil, dos mil, tres mil fallecidos en tu país, cinco mil, veinte mil, vas para los cien mil fallecidos y todavía no has pedido perdón. I'm sorry, I was wrong. Estamos viendo una escena muy normal de la falta de humildad de la humanidad. Incluyéndonos, incluyéndome, incluyéndote. Entonces, esa es la recalcitrancia, la, la, la resistencia humana, terca de la personalidad de desarrollar desprendimiento y humildad. Importante. Entonces, bueno, sigue diciendo aquí el maestro sentido el Moria. La relación entre, entre el gurú y un chela aceptado es muy íntima ya que el gurú en realidad acepta la conciencia del chela dentro de su propia esfera de influencia para así poder estar consciente en todo momento de las actividades, pensamientos y sentimientos del chela. ¿Mm? Buscar la conciencia de un gurú aspirando a ser chela te va a llevar a eso, a que no tienes intimidad. Es decir, no puedes esconderle nada al maestro, la vida se te hará más sencilla si no buscas esconderle nada a nadie. ¿Mm? No vas a tener problema en que el gurú escudriñe lo que quiera, Levante todos los papeles que hay en tu escritorio. Realice todas las anotaciones. Conozca todos los correos electrónicos que has enviado o que has recibido. No tienes ningún problema porque no hay nada que ocultar. Pero si tienes algo que ocultar, bueno, vas a sufrir. Porque vas a estar con la tapadera, con el tapujo. Hay que no se entere. Pero cuestión que va a ser imposible. Inclusive, desprenderse de eso, de tener éxito, de, de, de que darle vida al maestro, desprenderse de eso. O sea, que soy lo que soy, con estos defectos, con estas debilidades, el maestro las conoce. Hago lo posible por transmutarlo. Y el maestro, digo yo, va a decir que bueno, de eso se trata. Eh, no que te ancles en ese defecto y que nadie me va a cambiar porque así soy. No, no, tú estás en la disposición como decíamos tiempo atrás, de mejorar. Porque, porque sí, porque te das cuenta que eres mejorable. Eso es un, 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 un atributo de la humildad. Tú dices, mira, soy mejorable, soy perfeccionable. Eh, y sí, tengo defectos y no los, no, no los quiero ni los puedo esconder. Entonces, la relación de entre el gurú y el chela aceptado es muy íntima, ya que el gurú en realidad acepta la conciencia del chela dentro de su propia esfera de influencia para así poder estar consciente en, todo momento, consciente en todo momento de las actividades, lo que haces, dónde vas, los pensamientos y los sentimientos del chela. Dicho de otra manera, el chela vive en la casa de su señor, comiendo en su mesa y participando de la hospitalidad de su hogar. Mira tú, lo que hemos dicho en otras clases. Esa, esa visión de que el Moria o los otros maestros ascendidos son déspotas, son tiránicos, son eh, duros, que son implacables, que son estrictos y que eh, van con el látigo en la mano o con la espada o con la varilla golpeándote el cráneo por lo torpe que eres, no tiene nada que ver con lo que son los maestros ascendidos. Habla de hospitalidad. Estás en mi casa. Y en mi casa soy hospitalario con mi familia. Tú eres mi familia, te dice el gurú. Tú eres mi familia y, 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 y aquí estás en mi mesa, no te escondo nada. Y en la mesa comparto comida contigo. No es que me reservo un platito para mí y tú ves cómo hacen. en, en, en Muchos hogares aquí en, en la ciudad, sobre todo de gente pudiente que tiene criados, que tiene empleados domésticos, que ellos los empleados comen en la cocina. Y la, y la familia acá en la sala, en la mesa o en el cuarto. Pero no se mezclan, no se juntan, ¿no? Con la servidumbre, ¿no? o la chusma, ¿no? No, dice el maestro, mira, tú, ven para acá, vamos a comer. Te invito, vete a mi casa, vive conmigo. Sí, ahí tienes tu cuarto, quedas en mi esfera de influencia. Entonces, por eso dice, estás participando en la hospitalidad de mi hogar. Ahora, dice, no es extraño... ¿Entonces que los planes y pensamientos del chela le sean conocidos al gurú quien no se opone a aceptar dichos planes e ideas para adelantar una causa? A menudo ocurre que, producto de dicha asociación, el chela igualmente recoge los planes parcialmente formulados del gurú. Este toma y idaka y los ámbitos internos es realmente bello y libre de toda la, esa separatividad que con toda seguridad existe en el mundo de la forma uno con un jefe nunca le, generalmente, pues no le no le abre todo el hogar, no le muestra todos sus detalles, su, sus anotaciones. Uno, uno no, pues dice, no, pues esto es una relación de trabajo. Pero cuando estamos explorando el amor del gurú hacia el chela, nos damos cuenta que el gurú absorbe, abraza al, al chela. Le muestra todo, no hay nada que ocultarte. Claro, estamos hablando de, de, de que... De que el, el Chela sensi se sensibiliza a esa conciencia del gurú a través de, de la intuición, a través de impulsos de luz. Puede que uno no vea un plan así escrito, propiamente tal, o una idea así totalmente delineada, sino que percibe el impulso, la idea semilla, el átomo. Entonces le toca a uno meterle amor a ese átomo hasta que se precipita. Y es, es el proceso de precipitación. Dice luego, es una imposibilidad cuando se trabaja en la sustancia cambiante del maya en la que el libre albedrío del individuo puede cambiar y lo hace constantemente, los patrones y designios mediante los cuales nosotros nos esforzamos en adelantar la causa del progreso mundial, es imposible evitar la necesidad de reajustar las circunstancias al mejor interés de todos los involucrados, es imposible Re, la, evitar la necesidad de reajustar las circunstancias al mejor interés de todos los involucrados y cuáles, cuáles son esas circunstancias por ejemplo el lugar de habitación del chela o los instrumentos de trabajo del chela o el sitio de, de actividad laboral del chela son circunstancias y dice que es imposible evitar reajustarlas si se va a desarrollar una relación fructífera entre chela y gurú si se va a desarrollar y el chela está dispuesto a renunciar a, a, la, a la arrogancia y a la testarudez, si está dispuesto a perfeccionarse, si está dispuesto a desarrollar dentro de sí desprendimiento y humildad, si está dispuesto a buscar todos los días la conciencia del gurú, y el gurú ve eso porque le es imposible no verlo, el gurú va a hacer todo lo posible por reajustar las circunstancias de tu vida, tu lugar de habitación, tus condiciones de trabajo las circunstancias es imposible eh, evitar reacomodarla y es por donde uno entiende entonces por qué el puente de la libertad que, que empezó a funcionar en La Habana, Cuba en el año 51 empieza ahí lo, lo, los primeros encuentros del Moria con Gerardín con en ochente con la familia Inochente recordemos que ellos vivían en Cuba porque el papá de Gerardín y era salonero de hoteles allá en La Habana en la época de, la, del, del, de cuando Cuba era Las Vegas de Estados Unidos eso nos hace entender que años después ocurrió la Revolución Cubana por reacción a ese a, esa, a ese estilo de vida que había instalado Estados Unidos dentro de una isla fuera de su territorio y sabemos que, que cuando triunfa la Revolución Cubana todos esos casinos, esos hoteles se mudan, esos, esos capitales esas empresas se mudan a Estados Unidos y se establecen en Las Vegas ahí es muy bueno leer por ejemplo la la, la, la obra El Padrino de Puso o en la película El Padrino de Scorsese donde te muestran eh, noveladamente el, el, el tránsito en los años 50 de la mafia italiana de los dueños de los casinos en Cuba que se mudan a Las Vegas uh -huh. bueno, la familia esta norteamericana vivía en La Habana y trabajaba allí y los primeros encuentros del Moria son ahí en La Habana por eso el discurso que siempre digo tan importante recuento desde La Habana que está en el diario el Puente de la Libertad Sanacumara al, al principio, es un discurso fundamental y te ayuda a entender esto. Entonces luego de ese primer inicio, eh, esa, esa familia se muda a Filadelfia a los pocos meses, eh, quizás menos de un año, se mudan a Filadelfia, donde estaba entonces Gira, eh, Francis Hickey y el grupo de Filadelfia con Alice Chutz, y, y ahí se impulsan el Puente de la Libertad, las, la dispensación de, de, del y del Moria reajuste de circunstancias es importante saber que eso va a pasar si te pones, si pones toda tu energía en, esa, en ese impulso de conseguir ser chela de un gurú y perfeccionarte, pulirte, aprender, estudiar disciplinarte para que el gurú camine en la tierra a través de ti Mira, es, es parte de su amor ayudarte con tus circunstancias para que el, el beneficio sea mayor. Porque si estás en circunstancias de limitación y estás impulsando el plan de un maestro, hey, necesitas herramientas para poder hacerlo. Y el gurú con su amor va a ayudarte a proveerla para que desarrolles el plan que el, que el gurú tiene, ¿no? no para que haga luego entonces tus caprichos y tus deseos particulares. Es importante tener eso eso como criterio. Entonces, luego dice el maestro aquí, el maestro Santiago El Moria: Me gustaría sentirme siempre en libertad de utilizar los productos de la conciencia de ustedes. De la misma manera en que espero ustedes se sientan en libertad de aceptar, utilizar y utilizar los humildes productos de la mía. Libres de aceptar, que nos sintamos libres de aceptar, utilizar e interpretar, mira los productos de la conciencia del maestro Cindy del Moria, los productos de la conciencia del gurú al cual tú quieres eh, ayudar en su plan. Yo creo que él, él habla por todos aquí diciendo, nos, nos maravilla, estamos felices de que puedan explorar nuestra conciencia y puedan hacer nuestros designios como ustedes los vean, como los interpreten. Esto, esto es de mucho amor, es una gran apertura. Da libertad plena para que revise todo el escritorio, abra los cajones, eh, te metas en el buzón de correo electrónico, revise los chats, revise eh, los digamos los resúmenes que está pensando el maestro. En conciencia, claro. De ahí, te, de, de ahí que es importante antes de dormirse pedirle a la presencia que te lleve en conciencia proyectada a donde está el maestro encendido para aprender a ser como él es, a colaborar con su plan. Porque luego, en los días que van a venir, van a empezar a bajar esas ideas y te van a empezar a, 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 a hacer sentido, ideas sueltas que tenías por ahí. dice ah, esto es... Y entonces, ese va a ser un atisbo de algo que percibiste de la conciencia de ese gurú. Además de la aplicación diaria de estar volviendo tu atención a ese gurú. Y dice, por aquí, dice en el diario del Puente de la Libertad, ¿cuánto tiempo puede... puede eh, o sea, ¿en cuánto tiempo tomaría que uno pueda empezar a percibir esos planes, esas ideas del gurú. En el Diario del Puente de la Libertad, el Maha Chohan, en ese libro, hay un discurso que lleva por título Cómo convertirse en un chela aceptado. Y hace el Maha Chohan un, un, una exposición por Chohan de qué es lo que se requiere. Entonces, para ser chela del maestro sindio de Moria, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No me, no me acuerdo toda la frase completa, pero es eso. ¿no? Para ser chela eh, del chocán del segundo rayo, el señor Lanto, desarrollar percepción espiritual. Y así, chela del maestro sindio Pablo Veneciano, desarrollar el espíritu de la tolerancia y la paciencia. Y así nos vamos. Ahora, dice, quédense con uno de esos chojanes, busquen ser guru, chela, chela de uno de esos, pero dice, hagan esto en el transcurso de seis meses y espero al final de este periodo recibirlos como chelas aceptados, dice el Mahachohan en ese, en ese discurso. Entonces, si uno pudiera tirar una línea, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Bueno, digamos que el tiempo que sea necesario, maestro, no tengo límite, por favor, tu conciencia es lo suficientemente espectacular para no limitarla por cantidad de días, meses, años. Yo feliz con solamente estirar la mano, o la conciencia hacia ti y colaborar con tu plan. Pero ¿cuándo voy a poder entonces haber desarrollado la madurez? Dice, hay un mínimo, dice, bueno, por lo menos seis meses. Eso significa que, hay que si uno quiere ponerse las pilas y todos los días por seis meses autodisciplinarse, decir, bueno, estos seis meses solo voy a invocar, luego de mi presencia yo soy... A tal maestro ascendido o a tal maestra ascendida. Para poder ir absorbiendo lo suficiente de esa conciencia y convertirme al final en un chel aceptado de ese maestro. Es una invitación. Ahí tú, tú verás cuál es, la que más, cuál es el maestro ascendido que más te gusta o con, con cuál te sientes más sensibilizado. Eh, para, para colaborarle a él con su plan. Y ya para terminar... Ya para terminar, a propósito de, de lo que estamos considerando esto del amor del gurú hacia el chela. Esa franca entrega del gurú. Esas puertas abiertas del gurú. Para el chela honesto, diligente y sincero. O para el estudiante honesto, diligente y sincero que quiere ser chela. Eh, comprendamos que... que también, como decíamos clases de atrás, el, el gurú va a ver y conocer las debilidades del chela y le va a ayudar a desarrollar fortaleza ahí donde hay debilidades. Y por eso que, como me preguntaba una persona en día, días pasados, decía, bueno, será ¿cómo es uno, el, 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 el gurú prueba al chela en un solo rayo, en el rayo del chela? Y la respuesta es, mira, lo más probable es que el chela tenga dificultades en más de un rayo, de ahí que el gurú va a estar intentando probar al chela en más de un rayo. Y no necesariamente en el rayo que al chela más le gusta, de hecho lo que hay que hacer es buscar cuál es el rayo que menos te gusta, cuál es la vibración con la que menos simpatía tienes y esa absorberla y esa magnetizarla y esa amarla, desarrollarla porque esa es la que te está faltando, y al hacerlo así vas a estar entonces ayudando al maestro en lo que él te quiere ayudar a ti, que es que fortalezcas tus debilidades, tú dices, bueno, ya reconocí una debilidad que tengo, el rayo verde, supongamos, nunca me gusta mirar por ahí, el templo de la, de la verdad divina, amada hmm, la para, para las Ateneas, la diosa de la verdad, como que, eh. bueno, precisamente eh, te toca disciplinar tu alma, y decir, sale, por ahí comienzo, por el rayo de la verdad. Y me dedico a invocar a los ángeles de la verdad, a lo, al Johan de la verdad, a los seres de la verdad, a la llama de la verdad y la veto en mi implicación diaria todos los días, la llama de la verdad eh, y la proyecto y me hago uno y la amo y le canto, etc. Porque me di cuenta que me faltaba porque le tenía aversión, ¿ves? lo que decíamos al principio, la recasitrancia de la humanidad. Bueno, si detectaste eso, qué bueno, aleluya y ponte las pilas para perfeccionar ese, ese defecto. Y... Nada, para ya, ya para terminar, de la mamá de Geraldine Inochente, la señora Mary Leanne Inochente, que usaba ese subtítulo el seudónimo de D.T. Marches, eh, hay un, un extracto aquí, un discurso que me pareció muy, muy oportuno para ponerlo aquí en el contexto este del amor del gurú sobre el chela, y dice, dice voy a leer un pedacito nada más para ya, ya terminar, dice, muchos estudiantes en el sendero... Sienten que el logro espiritual último para ellos sería contactar al maestro a través de sus egos personales. Quizás no se les pasa por la cabeza que en el momento en que una persona pone su pie en el sendero, inmediatamente es puesta bajo el cuidado y protección de un maestro de amor y sabiduría. Y la bella asociación con el maestro comienza, si bien externamente el estudiante no siempre está consciente de este hecho. Y ese, ese, ese poner el pie en el sendero puede ocurrir hace decenas de encarnaciones atrás. Ojo con eso. Lo primero que hace un maestro cuando se le presenta a un estudiante para su cuidado e instrucción es escudriñar la corriente de vida del aspirante y tomar notas cuidadosas de sus empeños evolucionarios. Se concientiza de sus fortalezas y debilidades, así como también de sus reacciones potenciales bajo la presión de las circunstancias. De hecho, llega a, mucho más cerca del, llega, llega a conocer mucho más acerca del estudiante de lo que el aspirante sabe de sí mismo, el maestro está consciente de todas sus esperanzas y aspiraciones y, consecuentemente, está más anhelante de llegar a la mente consciente del pupilo a través del poder despertador del amor de lo que está la mente atada a los sentidos del individuo y de llegar a él. La tendencia del ego personal es a recostarse o depender de un individuo más fuerte o sobresaliente, especialmente de un maestro. Aún los apóstoles se recostaban del maestro Jesús, quien les decía, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el confortador no vendría a vosotros. Por tanto, es oportuno que el maestro permanezca fuera de vista mientras que el estudiante está aprendiendo sus primeros pasos en el sendero hacia la automaestría. Al dios en embrión no se le puede permitir convertirse en un autómata, lo cual fácilmente podría ocurrir si el maestro fuera a solucionar todos los problemas del pupilo y a tomar todas las decisiones personales por él. Los maestros de por sí trabajan bajo un código estricto de ley cósmica y de no estar fortalecidos por la sabiduría, podría decirse que ellos de hecho sufren cuando ven a un pupilo amado laborando bajo la limitación de las condiciones humanas que ellos podrían disolver mediante un mero gesto. Sin embargo, se requiere de un gran y sensato amor para retener del ser amado un regalo que le aliviaría una necesidad actual, pero que más tarde sería un detrimento para el logro de la maestría. La madre sensata anima a su infante en sus primeros intentos por caminar, si bien ella sabe que lo más seguro es que el bebé caerá y se hará daño muchas veces antes de poder dar sus primeros pasos sin ayuda de nadie. Más tarde, cuando el niño va a la escuela, sus intentos por leer y escribir podrían ser un esfuerzo doloroso, pero el maestro sensato no le hará las tareas a sabiendas de que eventualmente dominará el arte mediante la perseverancia y la práctica. Los maestros de sabiduría utilizan los mismos métodos sensatos al tratar con los estudiantes en el sendero. Ellos se dan cuenta de que una persona que se despierta de la conciencia humana limitada es tan niño en el conocimiento cósmico y automaestría como el pequeño que acude a su primer día de escuela. Es solo mediante la experiencia que el estudiante en el sendero aprende de que, que de él se espera que proceda hacia Dios bajo su propio vapor y que no sea llevado por el profesor. Aprende sabiduría mediante sus errores e igualmente aprende que debe tomar sus propias decisiones y ceñirse a los resultados de su elección. A menudo experimenta un sentimiento de desilusión cuando se entera de que aparentemente no es alabado ni culpado por sus acciones, sino que si tiene la paciencia para perseverar, se dará cuenta de que todo es parte de su educación espiritual y que de hecho está habitando bajo las alas de amor a lo largo de todo este periodo probacionista. Es sensato que el estudiante sincero evalúe sus activos intelectuales y espirituales. Debe tomar particular nota de sus pasivos, los cuales constituyen todas las tendencias humanas y debilidades, y debe tratar de erradicarlas de su conciencia, una por una, ya que de lo contrario éstas probarán ser los más grandes objetos de tropiezo para su progreso más adelante. Jesús dijo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En toda decisión que se le presenta, si escucha a la queda y pequeña voz interior, Seguramente escuchará al maestro hablándole a su conciencia, aconsejándole en cuanto al procedimiento sensato y apropiado a seguir. A medida que el viajero se vaya haciendo cada vez más viejo y sabio, sentirá la proximidad de este amor, de este amado mentor invisible, y si bien no podrá discernirlo con sus ojos físicos, incuestionablemente sentirá la radiación y el confort de esa presencia amorosa, quien está tan desprendidamente interesada en su bienestar. El estudiante encontrará que el maestro a quien ha estado buscando en el exterior, de hecho habita dentro de su corazón y que de hecho está más cerca que las manos y los pies y que la respiración. El estudio y contemplación del Salmo 23, que le fue dado a David en un momento de estrés por el santo confortador en persona, ayudará al estudiante a realizar el contacto con el maestro que ha estado anhelando experimentar y el cual no se le puede quitar. Y este, este, me encanta, yo, me encanta este, este capítulo, lo leí de principio a fin, eh, es, un, es un maravilloso recuento de lo que hemos conversado hasta aquí en todas las clases anteriores, eh, te lo recomiendo, está en este libro eh, en la página 25, pero también yo lo tomé del diario del Puente de la Libertad Jesús, es una publicación que salió en mayo de 1953, te lo recomiendo, porque hace ese recuento muy preciso de lo que se espera de la relación entre el chela y el gurú del aspirante a chela con su gurú y del amor de ese gurú con su chela o hacia su chela y bueno, ya termina la clase aquí eh, te doy de nuevo las gracias por permitirme entrar a tu conciencia a tu atención con esta enseñanza eh, haciendo votos porque puedas comprender los pasos que has de dar en el sendero hacia arriba cómo alcanzas el ápice de tu propia presencia yo soy y sobre ese ápice conseguir la conciencia de un maestro ascendido ese que es tu gurú en los planos internos será hasta el próximo sábado que va a ser 30 de mayo mira tú terminando y un día muy especial el próximo sábado porque es eh, previo a Pentecostés la descarga del Espíritu Santo bueno hasta ese entonces muchas gracias y mil bendiciones para ti